1: Buenos días, en este momento son las 7 de la mañana con 8 minutos, es 31 de enero, es miércoles y no hay clases. ¿Cómo estás Miguel Ángel Muy
2: Bien Luisa Iglesias, <risas> buenos días Juan Inés. ¿Cómo
1: estás querida pues... Jefe de Información de esa? Eh, muy bien, pues, pues justamente con esta noticia,
3: el frío en la Ciudad de México, estoy leyendo una nota de Animal Político, Así es. ha provocado que autoridades <risas> educativas suspendan las clases a nivel básico del turno matutino este miércoles 31 de enero en escuelas públicas y privadas de las delegaciones, ponga mucha atención, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Esto para las clases de nivel básico en el turno matutino, esto es primaria,
1: eh, bueno, preescolar y primaria. ¿Este es el día oficial de lleve a sus hijos al trabajo? ¿Algo así? No, se sí. los lleve. El chiste es que no los saquen no a la calle. No de su casa. El chiste es que si se pueden quedar en casa o con algún fa con algún familiar, ¿con quién será? Con los abuelos, las familias extendidas. No, pues habrá que preguntarnos con quién, habrá que preguntarnos ¿Con qué quién Donald Trump, que ya volvió a decir que nos quiere tanto, Luisiana. Ay, qué bueno es Donald Trump. ¿Qué ¿Qué Americans are dreamers too. ¿Qué dijo?
3: Deja tú, deja tú lo bueno o lo simpático. <risa> no bueno, ¿Una hora se aventó? Hora y veinte. creo que Solo Clinton. ¿Viste la hora y veinte? Había... Eh, sí, vi la hora y veinte. Qué
1: divertido. No. ¿Y qué, ¿Y qué tanto nos cuenta nuestro amigo Donald Trump?
3: Pues bueno, lo vamos a platicar al, en un rato con Andreu Espasa, pero bueno, por lo pronto, eh, para México las notas son que migración sigue, este pleito con la migración. Tú, eh, cuando llegaste, Luisa, citabas un, un momento eh, francamente penoso y lamentable del, de, del discurso que es cuando dice los los estadounidenses también son dreamers Híjole, sí, ellos también pena. tienen un sueño pues sí no no es exactamente a eso no es igual. A lo que se refería a la discusión señor pero bueno pues habrá que habrá que seguirlo platicando eh, sigue abierto se queda abierto Guantánamo eh, hace eh, la promesa que ya había hecho muchas veces de invertir en infraestructura pero bueno, creo que lo que más nos toca es, este, eh, eh, es esta continuación en el discurso asendrado en contra de los inmigrantes, ¿no? Esta cosa muy sutil me, me llamó la atención porque me me recordó la conversación que tuvimos con Mario Campaña la semana pasada de, es que no todos somos iguales, ¿no? hay de inmigrantes a inmigrantes, y al momento de poner estos ejemplos en entre el público, ¿no? De hablar Ajá. de los hombres de comunes, que fue un momento... Eh, francamente desmesurado, sensiblero, eh, cursi, chafa. Eh, habló de un eh, defector de Norcorea, habló de a, un muchacho, y lo mencionó y estaba ahí, de, que había luchado contra las maras y que había sobrevivido. había eh, Mencionó a un par de padres de familia que estaban ahí, cuyos hijos murieron víctima de, de la delincuencia organizada. Pero, pero claro, es este tema de, eh, de ahí vienen los malos. ¿no? y, de, y de se están apoderando de
1: nosotros y entonces todo lo de fuera es malo. Ahora, lo interesante es qué pasa después con esos discursos alrededor de, del mundo. Por ejemplo, el día de hoy abrimos el programa justamente hablando del reloj del fin del mundo, del Doomsday, eh, del Doomsday Clock, que a lo que se refiere justamente es cuando hay este tipo de declaraciones, cuando hay cierto tipo de avances tecnológicos, cuando se abren discusiones que no, no tendríamos por qué seguir discutiendo en 2018, pues el reloj avanza tantito hacia el fin del mundo, ¿verdad? Más o menos por ahí va a ir la discusión, va a estar muy interesante, vamos a estar platicando con el doctor James fromrow él es médico cirugía, oftalmólogo y Premio Nobel de la Paz 1985.
2: Y en la nota nacional vamos a tener el caso Marco y otras consideraciones sobre la desaparición forzada, vamos a comentar la ley y sus consecuencias con Jorge Ruiz Reyes, el es politólogo e integrante del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
1: Así es, vamos a estar también platicando sobre el discurso de Donald Trump, como ya lo decía Juana Inés, vamos a hablar sobre el estado de la unión y también vamos a hablar con Andreu Espaza, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, sobre todo lo que significa alrededor del mundo escuchar este tipo de, de discursos y este tipo de, hijo, bueno, es que no son insultos, ¿qué son? Es, bueno, es lo que piensa, es lo que sale de su cabeza. Es que eso es lo más Así. triste.
3: Yo pensaba en los discurseros, ¿no? en, en en este trabajo, esta profesión que es la de discursero, sí. que es un poco Cyrano de Bergerac, un poco mercenario, un poco sí. Buggy el Aceitoso, este, mm. uno, un poco Richelieu. Y pensar que te den una cajita así muy chiquita y te digan so, estas son las palabras que puede pronunciar el presidente porque las otras se le hacen bolas, entonces trabaja mm -hmm. con esto, ¿no? Después de que el <coughs> este discurso multilateralismo.
1: Ah, okay, que sí lo pueden decir.
3: No, pero ni siquiera. O sea, no puede, en estos discursos aprovechaban para darse vuelo y citar a Thoreau y este, y hablar de de, de ciodo, no sé, cualquier cosa. O sea, todo entraba en el State of the Union a nivel retórico. ¿no? O sea, esta es la parte más burda y más banal, digamos, un poco de... Pero también el discurso es realidad. ¿no? Y entonces, de pronto decir, tienes un presidente y tienes una audiencia que aguantan esta cantidad de palabras, esta cantidad de conceptos, esta cantidad de referencias, ¿no? Mm -hmm. que hacer referencias de otro tipo en otro registro cultural eh, se les escapa, es, les parece les parece presuntuoso, pues está también hablando de dónde está situada una sociedad en términos simbólicos. ¿no? Entonces, Así es. la pobreza en el discurso, por no hablar de la cantidad de aplausos que ni el perismo en sus buenos momentos, es, eh, es vergonzosa, ¿no? es triste, habla es una tristeza de... ¿Dónde estamos llegando con, con el lenguaje? ¿no? Digo, nosotros tampoco, tampoco
1: pedimos mucho, tampoco podemos pedir mucho con los nuestros, pero en fin. Uh -huh. Vamos viendo qué se hace con todo esto, uh -huh. justamente. ¿Qué más vamos a tener en este programa, Miguel Ángel? Justamente,
2: eh, eh, complementando lo de Juana Inés, la poesía necesaria, que es un alimento de todos los días para enriquecer nuestros discursos. Y te toca a ti. Me toca a mí.
1: Y Juana Inés ya te dio unas pistas. Sí, ¿Por dónde sí. te vas a ir? ¿Por qué lado te vas a ir? Ya nos lo vas a contar sí. a las nueve de la mañana. Sí. También vamos a tener en nuestra mesa del día Agenda Electoral 2018, porque sabemos que usted que nos escucha tiene muchas ganas de ponerse de mal humor a las nueve de la mañana. No, 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 porque ha pasado mucho en esta semana, ha pasado muchísimo y vamos a estar hablando precisamente de política internacional con el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Quédense con nosotros, vamos a estar de siete a diez de la mañana. Ya empezamos, ya estamos más que calientitos y listos para escuchar un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
2: Vamos a escuchar Lucín con Vilja Larosto, Just a Cloud de Estados Unidos.
0: de héroes y villanos
2: A 71 años de su creación el reloj Vuelve a presentar un indicador similar al de 1953, año marcado por las amenazas de la Guerra Fría en este reloj del fin del mundo.
1: La semana pasada, precisamente, científicos de, del Boletín de Científicos Atómicos ajustó las manecillas del llamado reloj del fin del mundo 30 segundos más cerca de la medianoche. Esto significa que se ubicó a dos minutos de lo que se considera una catástrofe global.
2: Este año, cito, las inminentes amenazas de una guerra nuclear y el cambio climático representan los mayores riesgos para la seguridad del mundo, según reportó este grupo de científicos.
1: Y bueno, vamos a conversar sobre el reloj del fin del mundo, quién lo ajusta, cómo se define y qué implica para el mundo en general. Para eso nos acompaña el doctor Hans Promow, él es médico, cirujano, oftalmólogo y premio Nobel de la Paz 1985. Doctor, muy buenos días.
4: Muy buenos días, eh, eh, tengan todos ustedes estar con ustedes.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada y más para hablar de estos temas tan relevantes en las últimas semanas. Eh, quizá debamos comenzar por el principio. ¿Qué es este reloj del fin del mundo?
4: Eh, bueno, el reloj del fin del mundo es una estrategia de medición de los riesgos que se están viviendo eh, a nivel global eh, y que se va determinando de a través de varios indicadores y que fue eh, eh, organizado y fundado por el Boletín de los eh, Científicos Atómicos. Este Boletín de Científicos Atómicos eh, es un boletín que fue creado por eh, varios miembros eh, científicos de la Universidad de Chicago que formaron parte del proyecto Manhattan que eh, crearon la bomba nuclear. Eh, y después, dos años después, crean este indicador para saber qué tan cerca o lejos estamos de una nueva conflagración mundial y utiliza estas dos imágenes de la medianoche como una una imagen psicológica del apocalipsis, de que llegamos a ese punto, y esta cuestión de cuenta regresiva. Entonces, eh, ese es un reloj que se ajusta anualmente de acuerdo a las actividades políticas del año previo en, en, en todo el mundo, a los riesgos en tres esferas, en la esfera nuclear, en el cambio climático y ciertas nuevas tecnologías. Eh, y lo hace una, un grupo de expertos, eh, un board eh, que pertenece al, al boletín y con una serie de asesores, dentro de ellos eh, 15 premios Nobel. Y nada más acotando, yo pertenezco a una organización que ganó el premio Nobel en el 85, pero no soy yo el premio Nobel. <risa>
2: Todos los premios son compartidos, doctor, ¿no? Realmente sí, son resultado de un esfuerzo en común, donde okay. todo un conjunto de, de hombres y mujeres se empujan para que se consigan avances para la humanidad, ¿no? Sí. Doctor, y esta, esta cuestión, esos tres ejes, las nuevas tecnologías, ¿cómo afectan eh, un desastre generalizado? Las comunicaciones son uno de los ejes fundamentales, Hemos desechado muchas formas de comunicación en pro de una eficacia instantánea. ¿Esto cómo, 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 se, cómo se mide? ¿Cómo se piensa?
4: En, en realidad eso, las nuevas comunicaciones es mucho más reciente. Originalmente el, el, el reloj únicamente marcaba y analizaba los aspectos nucleares. Pero obviamente, con el advenimiento de, lo, de la grave situación que tenemos en el cambio climático, pues se incorpora este después. Y es que más recientemente tiene eso de las nuevas tecnologías, y que, tiene que, ser, y que tienen que ver con nuevas tecnologías de armamento y nuevas y también cuestiones de comunicación. Realmente no ha habido eh, eh, mucha modificación del reloj por estos eh, indicadores, y más bien se están analizando de forma nueva. No, lo que más. Eh, se, se observa y mueve el reloj en diferentes direcciones es la cuestión de cambio climático y la cuestión nuclear. Y como ustedes perfectamente lo apuntaron, nunca hemos estado tan cerca de una conflagración mundial desde la Segunda Guerra y estamos en el punto más alto desde el ápice de la, de la Guerra Fría.
1: ¿Qué significa? Para, para las personas que viven en 2018 nunca haber estado tan cerca ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tendríamos que estar considerando? ¿qué es lo que se tendría que hacer cuando el reloj llega a estos dos minutos?
4: Bueno, lo que tendríamos que hacer es eh, lo que hemos estado impulsando dentro de la campaña internacional para abolir las armas nucleares sumarnos a este proyecto para hacer una presión de toda la sociedad en los países nucleares y en sus países dependientes para eh, que caminen hacia la firma y ratificación de este tratado que se creó dentro de Naciones Unidas el año pasado, que es el tratado de prohibición de armas nucleares. Este es un tratado que da todo el camino y todas las indicaciones claras desde la prohibición hasta la abolición de armas nucleares. Es más que nunca imperativo hacer este este cambio y esta abolición, porque el ejemplo más claro lo tenemos en, eh, en que estamos dependiendo de la del juicio de dos actores como el presidente norteamericano y el presidente de, de Corea del Norte.
1: A ver, justamente ahí, cuando Kim Jong-un y Donald Trump se pelean, ¿el reloj se mueve? Cuando se no. dicen, ahora sí vas a ver, no, tú vas a ver, ¿el reloj se mueve o no se mueve?
4: No solamente en, en, en la pelea directa, tiene que ver con un análisis de, evidentemente de la retórica política que uh -huh. existe de amenaza. Eh, eh, el si nos acordamos o tratamos de buscar, nunca antes ha habido en los últimos treinta o cuarenta años, probablemente desde la eh, crisis de los misiles, un discurso tan inmediato de amenaza con el uso de armas nucleares como lo tenemos ahora. Segundo, segunda cosa que se analiza es que el año pasado hubo eh, avances muy significativos en el programa nuclear de Corea del Norte, lo que hace esto aumenta los riesgos para el propio país, para la región, para Estados Unidos y para todo el mundo. Eh, el, eh, nosotros tenemos un estudio eh, muy interesante de qué ocurre, no solamente con guerras a gran escala, que era el gran temor en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, uh -huh. ...sino qué pasan con, con guerras nucleares... ...mucho más limitadas... ...obviamente el arsenal nuclear de Corea del Norte... ...es con mucho, mucho más limitado... ...que el de Estados Unidos... ...pero con eso es suficiente... ...para ponernos en problema... ...a todo el mundo... ...fuera de, la, de lo muy importante y grave... ...que es la cuestión humanitaria inmediata... Eh, ...los cambios en, en los patrones del clima... ...los cambios en los patrones de, de, de lluvia... Eh, eh, tenemos claramente estudiado cómo re, van a reducir en ese supuesto los niveles de cosecha, los tiempos de cosecha y una reducción en la producción de granos en todo el hemisferio norte hasta cerca del 20 al 25%. Por ciento. Y eso pondría en, en, en grave riesgo de muerte por hambre a poblaciones eh, extensas de más de mil millones que tenemos sobreviviendo en los, en los requerimientos mínimos de, de, de alimento. Uh -huh
2: esta cuestión del cambio climático es equivalente a una guerra hay unas acciones que se ejecutan todos los días contra un, un, un medio ambiente más sano
4: pues sí y es una, es un tipo de guerra y es un tipo de base de, de guerra de riesgos pero cuando son intencionados pues en real, eh, realmente se pueden considerar de, de esa forma eh, en este aspecto pues hay que recordar que lamentablemente Estados Unidos eh, eh, con el nuevo presidente Trump no eh, está en el ánimo de ratificar el acuerdo de París y los acuerdos que tienen para reducción de, 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 de emisiones de CO2 eh, esto también pues pone en riesgo ese otro aspecto que, que tenemos el, el reloj este año eh, se mueve básicamente por esto que acabamos de comentar en la cuestión nuclear uh -huh. que no solamente eh, y eso lo quiero apuntar a, a, a apuntalar, no solamente es en, en, el, en la, el conflicto directo que tiene Estados Unidos con Corea del Norte. Hay otros puntos en el mundo que tienen riesgos muy importantes. Estados Unidos y Rusia mm. han tenido eh, tensiones muy importantes y, y sobre todo en, la, en el espacio aéreo entre los miembros de la OTAN y ese espacio internacional. Hace tres, cuatro días hubo ahí un altercado entre dos eh, aviones militares eh, americano y, y ruso hay tensiones muy importantes en el sueste de Asia particularmente en el sur del mar de China eh, el desarrollo nuclear de India y Pakistán que es otro eh, lugar de, de, de alto riesgo para esto sigue eh, aumentando entonces realmente tenemos eh, muchos puntos eh, rojos para que en cualquier momento pudiera haber una guerra nuclear por accidente o por intención. Y lo malo de esto es de ¿Por que, accidente? que no es una... Sí, por... Ah, eso tenemos documentados, eh, todos los grupos que nos dedicamos a esto, varios varias circunstancias en donde eh, es, hemos estado a punto de una guerra nuclear por accidente. Y, y no vayamos muy lejos, hace unas cuantas semanas hubo esta falsa alarma de que eh, en Hawái estaba recibiendo un misil por parte de eh, Corea del Norte. Eh, pero así como ese, eh, el, el último más grave de eso fue en el 95, con la confusión de un misil meteorológico que mandó Noruega hacia a, a, al espacio y, y, y que no fue informado adecuadamente a, a Yeltsin y el grupo de, 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 de rusos que había en ese momento. ¿no? Uh -huh.
3: Aquí hay un, un tema de fondo, eh, doctor Fromo, tanto en esta iniciativa como en muchas otras, en esta iniciativa del reloj del fin del mundo, como en muchas otras hay esta idea de que la sociedad puede empujar eh, de tal manera y puede presionar de tal manera a eso que ahora se llama eh, pomposamente los tomadores de decisiones, como para que esto no suceda, como para llamar la atención y decir no es posible que la, que la humanidad esté contemplando la destrucción total. ¿no? porque ya es es este de, es delirante es, es antihumano digamos es inhumano entonces eh, cómo entendemos a esa sociedad civil académica científica estando además parados donde estamos que es en una radio universitaria
4: bueno este es eh, eh, esto que pudiera parecer una utopía uh -huh. es una realidad bien importante el eh, el año pasado la campaña que eh, la ONG en la que trabajo IPPNW lanzamos en el 2007, eh, pudo concretar una serie de conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. Estas conferencias eh, son fueron conferencias convocadas, apoyadas eh, eh, por la sociedad civil, por los miembros de la campaña ICANN, en conjunto con eh, un grupo de países comprometidos, y ahí hay que decirlo, uno de los líderes de todo este proceso fue México y lo que se hizo fue retomar algo que ya se había olvidado el tema nuclear que estaba totalmente atorado y después de estas tres conferencias y de tener un diálogo directo dentro de ellas nos tocó participar a la doctora Rui Chirino y a mí en tres de estas eh, conferencias eh, después de, de tener un contacto directo con los primeros ministros o, o, re, o, o ministros de relaciones exteriores de los países mostrando y hablando del impacto científico, humanitario, económico que tienen las armas nucleares, se logró tener la masa crítica de países convencidos dentro de Naciones Unidas para la creación de este tratado de prohibición de armas nucleares. Hay que eh, tener claro que antes del año pasado, de esta, de esta votación que fue en julio, era legal tener armas nucleares, que son, son armas de destrucción masiva, si estamos muy preocupados porque no haya armas químicas y biológicas, las más letales de todas son precisamente las armas nucleares, y, y eran perfectamente válidos tenerlas. Ahora ya no lo es. Entonces, ¿qué es lo que lo que sigue en este proceso civil para, para el desarme? Que todos los países, primero los que votaron a favor del tratado, obviamente lo firmen y lo ratifican. Van cinco países que están firmados y ratificados, alrededor de 53 firmados. Necesitamos eh, más de 50 países eh, firmados y ratificados para que entre en vigencia y obligatoriedad a todos los países. Entonces, de, dentro de estos cinco, obviamente México ya lo firmó y lo ratificó. Y eh, ayer, Antier, lo acaba de ratificar Cuba. Eh, entonces, el camino tiene que venir por ahí y la sociedad civil que está dentro de los países nucleares pues hacer lo que les corresponde no solamente con estos, eh, como bien le llama este nombre de tomadores de decisiones actuales, uh -huh. sino el siguiente nivel que viene a nivel eh, eh, de, de ejecutivo y de legislativo. Es decir, que sea una demanda de la sociedad que quien se proponga en, en los países que tienen esquemas democráticos el, el ofrecimiento de transitar hacia el desarme y, y, la, y la abolición porque el tratado que está vigente y que es prácticamente de vigilancia obligatoria para casi todos que es el tratado de no prohibición pues es un tratado muy limitado, eh, que tiene muchas limitaciones y, y es muy excluyente porque lo único que dice es los que ya tenemos pues ya tenemos antes del sesenta y tantos y los y los demás nadie puede tener no, no y, los, y, ya, y, ya...
3: y justamente ayer Trump dijo lo siento pero tenemos que renovar nuestro nuestro arsenal nuclear también fue ah, parte de su discurso,
4: claro el otro, el otro problema eh, que también eh, fue moviéndose en ese sentido para cambiar el estado de, de alerta a través de uh -huh. este reloj es que la eh, esta lo, lo que está comentando la revisión de la postura nuclear de Estados Unidos tiene cosas muy graves y apunta a dos cosas. Uno, esto que está eh, mencionando, que es eh, la modernización del arsenal nuclear con la creación de nuevas armas nucleares de menor intensidad para que sean más eh, eh, correctas o aceptadas por la sociedad, eh, imagínense ese, eh, eso. Y lo otro que es muy eh, mucho más grave o igualmente grave es que es un relajamiento muy grave en las restricciones de la política de uso nuclear Estados Unidos, como todos los países nucleares tienen una serie de políticas de en qué circunstancias pueden utilizar armas nucleares o no eh, eh, la, la política previa que había sido revisada en el año 2010 eh, me parece que le tocó a, a, al presidente Obama eh, incluía que eh, pues Estados Unidos no iba a atacar ningún país eh, primero no nuclear y que estuviera en eh, vigilancia y cumplimiento de sus obligaciones marcadas en el tratado de no prohibición de armas de, de no proliferación de armas atómicas el npt ahora eh, la nueva política de Estados Unidos es que puede atacar a cualquier país en que eh, cause con armas nucleares que cause eh, eh, víctimas masivas así de, de indefinido es el término víctimas masivas o que ataque eh, ubicaciones o instalaciones estratégicas para los Estados Unidos. Eso abre la posibilidad de que pueda atacar a, a quien sea con armas nucleares.
1: Por aquí nos están haciendo muchas preguntas en, en redes sociales, y una que se comparte, por supuesto, es la de cómo se regresa el reloj a su estado original, si es que esto puede ser posible. Y si no, por lo menos, ¿cómo lo regresamos? Aunque sea tantito, un minutito, doctor.
4: Treinta segundos. Treinta segunditos eh, eh, nada más. Eh, pues, el... Eh realmente lo que el, el, como se mueve es con las acciones políticas en todo el mundo imagínense si decir, si aumentó el reloj en estos 30 segundos aún a pesar de este gran éxito que hubo el año pasado de la creación del, del Tratado de Prohibición de Armas nucleares. aún con eso el, los riesgos son tan graves que aumentaron en esto ¿cuál es el camino para irlos distendiendo? pues que los países vayan entrando en, eh, en, en firma de los mecanismos que se da a la sociedad internacional bajo las leyes internacionales para caminar en ese sentido. Eh, eh, en Estados Unidos, obviamente, eh, algo que ayudaría sería que ya eh, eh, cambiara el, el presidente su, su política, cosa que no es esperable, Entonces, mm. en ese sentido, eh, esa es una variable que no se va a mover hasta que no cambie de, 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 de presidente el, los Estados Unidos. Pero lo mismo sucede con Rusia, lo que más que nadie se mete con Rusia, pero Rusia está ahí y Rusia no eh, avanza tampoco en ninguna de estas concesiones hacia transitar a, a la, a la, al primero a la prohibición y después al desarme. Entonces, eh, y nunca lo van a hacer esa es la verdad, nunca lo van a hacer si no tienen una presión y la única presión que puede haber viene de la, por parte de la sociedad civil
1: Pues vamos a tener que elaborar entre todos alguna, alguna suerte de plan ¿Dónde podemos acercarnos para conocer más precisamente de este Doomsday Clock, de este reloj del fin del mundo?
4: Ah, hay, hay tres lugares donde, donde podemos tener información de todo esto que estamos actualizando todo el tiempo uno, eh, obviamente, particularmente del reloj es eh, en la revista de eh, el, el boletín de, de científicos atómicos de of, eh, of atomic .com. Ahí está eh, eh, esto y muchas otras eh, artículos muy interesantes. Nuestra página de IPPNW International Physicians for the Prevention of Nuclear War es ippnw.org. Y de la campaña que, 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 que convocamos, la que acaba de ganar el premio Nobel el año pasado, ICAN, ICAN.org. Eh, ahí hay una, también muchos recursos, información. Eh, tenemos al día cuáles países han firmado y ratificado el Tratado de prohibición de Armas Nucleares. Entonces yo creo que son tres lugares muy, muy buenos para tener más información al respecto.
3: Yo nada más eh, me gustaría una reflexión final, doctor Fromo, sobre... Qué permite que esto suceda, porque evidentemente eh, los políticos, los gobernantes, to todos ellos no actúan solos ni ni aparecieron de la nada. Si sí hay una, una mentalidad eh, revanchista, si sí hay una mentalidad de nos tenemos que armar, porque si ellos tienen un arma nosotros tenemos que tener tres, entonces y de exterminio, y de exterminio no, y total y absoluto. Además en estos en estos eh, en, con esta retórica eh, pues sí revanchista, eh, salvaje, violenta, ¿cómo, ¿cómo se va acabando con eso? Porque no salieron de la nada las armas nucleares, el, el mismo Proyecto Manhattan no salió de la nada.
4: Claro, bueno, lo, una de las partes que son eje de, de todos los esfuerzos en este sentido tiene que ver con educación para la paz.
5: Uh
4: -huh. A, ahora es completamente diferente y, y más fácil, dentro de lo fácil que puede ser que cuando empezamos en esto en 1991, porque allá en ese entonces no teníamos ni correo electrónico, entonces nos comunicaban por pacto o teléfono, y había que andar pagando uh -huh. las cuentas. Pero ahora la, la parte de educación para la paz es fundamental y la incorporación de esto en diferentes niveles de, de, de escuela es importantísimo. Tenemos en IFPW desde hace muchos años de hecho, antes de que IPE, pero luego ganara el premio Nobel de la Paz, eh, eh, ganó el premio UNESCO Beyond War por Educación para la Paz, eh, y se creó un programa que se llama LifeLink que eh, educa desde el punto de vista de la de, del acercamiento y la importancia entre... En, entre la hermandad entre los pueblos y el conocimiento directo mediante unir escuelas eh, de países muy antagónicos y ha sido extraordinariamente exitoso cuando fue la guerra del Golfo eh, 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 tenemos cartas de, de niños de, de secundaria joven de, de niños de primaria jóvenes de secundaria que estaban en este programa terriblemente preocupados dentro de Estados Unidos y de eh, eh, Irak, precisamente porque tenían amigos ya hechos ahí de mucho tiempo con proyectos en conjunto, y cobra una dimensión distinta cuando le ponemos nombre, apellido y, y, y familia a las personas que están en un lugar claro. que supuestamente desconocemos, no eh, eh, porque el uso de armas atómicas se hace desde un sistema completamente impersonal, pero lo que está significando es que vamos a asesinar a, a, a millones de personas que nada tienen que ver. Por eso, las armas nucleares no son armas militarmente legítimas, porque no saben distinguir entre ob objetivos militares y la, 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 la sociedad civil. Entonces, esa parte, eh, eh, la educación para la paz es, es sumamente importante.
1: Justamente en la página de ICANN, que para los que estén interesados en buscarla, se, se escribe algo así como ICANW.org, porque es la campaña internacional pues, justamente para abolir las armas, por eso la weapons, este, hay que dar el AW. Hay un corto que salió el año pasado, si no me equivoco, doctor, fue a finales del año pasado que aparece este cortometraje, dura cinco minutitos, es más, ojalá que lo pudiéramos poner aunque, aunque esté en inglés, donde justamente se hace este llamado, es que es, que es muy bello, por lo menos lo compartimos en, en redes sociales, es muy bello justamente de los sobrevivientes de, de las guerras nucleares que se pronuncian y que invitan a, a la acción, justamente. Claro. Si sí. no me equivoco es Setsuko Thurlow.
4: Setsu, Setsuko es, ha sido una de las eh, más comprometidas miembros de la campaña a lo largo de todo este proceso. Por eso cuando se eligió dentro de en la campaña, eh, hay un comité un, un directivo, un string committee, que son representantes de cada una de las ONGs, que parte de 10 ONGs, eh, dentro de ellas está IPPNW, eh, se decidió quién iba a recibir por parte de la campaña el premio Nobel. Y uh, se decidió que una de las dos personas que eh, fuera, se fuera Techuco. Precisamente porque es una deuda con los sobrevivientes, con las víctimas de los sitios de, de bombardeos atómicos y los sitios de prueba, porque también hay muchas víctimas en los sitios de prueba, Así y es. Beatriz Finn, que es la directora ejecutiva de, de, de la campaña.
1: Pues el cortometraje para los que quieran acercarse se llama If You Love This Planet, si se amas este planeta y es una pues una, una frase que tendríamos que llevarnos todos por lo menos para reflexionar qué vamos a hacer. Eh, le agradecemos muchísimo, Doctor Hans Frommel, y seguiremos platicando muy pronto.
4: Claro que sí, muchas gracias por su tiempo y, y, y por estar muy atentos a este tema que es de primerísima importancia que yo creo que tenemos que estar muy muy al pendiente porque lo peor que puede pasar, y esto avanza, porque lo dejamos en el olvido.
1: Justamente. Le agradecemos mucho y le prometemos que seguiremos estas conversaciones porque, afortunado o desafortunadamente, todavía hay mucho que discutir sobre estos temas. Claro. Gracias, un abrazo.
4: Buen día, hasta luego.
1: Y ahora vamos a escuchar... Vamos a
2: escuchar a de su... Cure este grupo inglés, el fin déjame, del mundo. déjame con
1: mi playera de que... No, es que sí la traigo ah. pero ahorita se las enseño. ¿Cuál vamos a escuchar?
2: Atrás, pero en la trae pero en la primera capa de ropa. <risa> ¿Cómo? Como en la el segunda. Fin, el fin del mundo. <risa>
0: Movimiento
1: Son las 7 de la mañana con 45 minutos Estábamos discutiendo fuera del aire Todo este tema de qué pasaría realmente Si hubiera una, una guerra nuclear en el mundo ¿Será? No,
3: y, y, tú, y tú apuntabas algo interesante Luisa lo, lo que es realmente un arma aquí Es la tensión La tensión es eh, este juego de poder ayer ayer que hablábamos de feminicidio entrábamos en el tema sí. de cómo las relaciones humanas y es a lo que hemos hablado mucho con Pablo Romo quien por cierto está está fuera de México, por eso no hemos podido hablar con él ya va a volver ya va a volver, sí,
1: pero se va a, volver a ir no, 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 no bueno, estaremos es platicando inconsutil.
3: que inconsútil no quiere decir eso pero suena muy bien. bueno <risa> eh, pero en fin eh, sí, hablábamos de eso y, y hemos hablado mucho de eh, de la capacidad que sentimos que nos da o el poder que nos da el tener un arma más fuerte, ¿no? el, ten el estar más armados, el estar más protegidos. Y bueno, eso termina revirtiéndose. El, uno de los ejemplos más burdos, más claros y más sangrientos es eh, la cantidad de armas que proliferan pues en muchos lugares. En Estados Unidos pues, proliferan de manera abierta, aquí de manera más soterrada, pero que ahí están. Y que entonces nos hemos dado cuenta una vez tras otra que tener un arma no implica estar mejor, eh, de tener mayores estrategias de defensa, sino mm. tener un instrumento
1: para, para acabar con la vida de los que están cerca de ti. Sí. Tenerlo a la mano, ¿qué herramientas tiene entonces la sociedad frente a las armas nucleares? ¿Cómo, cómo generamos nosotros tensión? No de la mano, oh, bueno... Es que no sé si es tensión la palabra que estamos buscando para que justamente no lleguemos a tener más de estas discusiones y nos sigamos moviendo este reloj para adelante. Que, sí, que las armas, pasar. las
2: armas son un elemento muy presente en la vida cotidiana, justamente... A, ayer que eh, Miquel y Mid descubrieron que había tráfico de, de, la, de la condesa Santa Fe. Tú ¿Sí crees? ¿Sí? Oh, qué la gente salieron y vieron muerte,
1: destrucción y tráfico. Sí, qué camino a Santa fe. fe. Parece el inicio de un muy buen. Chico Pero es
2: curioso la, la, la brutalidad con que se maneja en ciudades como esta lleva a la gente a decir: cuidado, puede estar armado. No, 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 no lo rebases, no te le cierres, porque puede traer un arma. ¿No? Es una una presencia de ese discurso todo no? el tiempo. ¿Y no? ¿O sí? Pues sí, pues sí es posible, ¿no? ¿eh?
1: Es que hay tanto que discutir. ¿Qué opinan los que están del otro lado? ¿Cómo vamos a, a entrarle a todos estos temas? Estamos en arroba @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 que por aquí nos estaban escribiendo hace unos minutos para preguntarnos si podíamos por favor repetir en qué delegaciones no hay clases y, y cómo nos y ahora sí que cómo le vamos a hacer. Las teníamos apuntadas. En un momentito más se las vamos a volver a decir. Tlalpan,
2: Milpalta, Coajimalpa, Álvaro Obregón,
1: Magdalena Contreras, Magdalena Contreras. ahí están, <coughs> pues vamos viendo y si tiene usted todos como nosotros, mejor sí, no salga, nosotros sí. porque tenemos que salir, pero si usted no tiene que salir, quédese en su casita, sí. quédese hecho bolita en las cobijas, porque siguen las alertas por estos climas, vamos a ir viendo cómo evoluciona a lo largo de, de las horas, querida Juana Inés. Si
3: sí, recuerda, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, son eh, las delegaciones, las cinco delegaciones donde no va a haber clases ni para preescolar ni para primaria el día de hoy y bueno pues esperamos que no los metan en demasiados problemas porque pues para muchos padres de familia esto es un problema porque tienen que ir a trabajar, no tienen con quién dejar a los niños, este se los tienen que llevar al trabajo lo cual pues eh, pues vuelve inútil el esfuerzo de no tenerlos en la escuela pero bueno. Tengan cuidado, ya hemos hablado, ayer hablamos eh, mucho sobre enfermedades respiratorias, sobre formas de contagio, sobre formas de evitar el contagio. Lávese las manos constantemente, tápese eh, la boca y la nariz si va a estornudar o va a toser. Eh, evite el contacto con, eh, con gente que está enferma, evite el contacto excesivo con otras personas, eh, y lávese las manos después de subirse al camión De tomar el barandal del Metrobús uh. De todas estas cosas
1: Y regresando un poco Querida Juanina, querida Miguel Ángel Al tema también de la ciencia Nos están mandando más tweets A ver, Abigail N nos está mandando Justamente imágenes de esta Superluna roja no sé si ya la vieron, es justamente hablando de esos temas científicos, hablando de los avances tecnológicos de los que uno, a los que uno sí tendría que atender, bueno, a todos los tenemos que atender, pero a los que uno le tendría a lo mejor que dedicar más presupuesto, más investigación, más eh, cariño. como ¿O una canción como Blue Moon de Ella Fitzgerald. <risa> Por ejemplo, podríamos escucharla. ¿La, de, tenemos esa canción, Blue nos Moon. dice producción, ¿cuál? La fichera, ¿Se la tararemos? ¿Blue Moon? No sale preciosa. No, 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 no. Bueno, yo no, te no? sí talaleal. Sí, cómo no. <risa> bueno, las imágenes están bellísimas, eh, justamente en este momento muchas personas están presenciando la Super Blue Blood Moon, así se llama. ¿La Luna de Sangre? La luna de sangre azul. ¿Sí? Más adelante les vamos a explicar un poco de cómo funcionan estos fenómenos. Hay muchísimas imágenes ya. Si uno se mete justamente con ese hashtag, podrá presenciar este fenómeno que además se está transmitiendo en vivo desde diferentes telescopios de, de la NASA. Está bueno.
3: Sí, hay que decir que la luna azul es eh, es este fenómeno que sucede cuando se juntan dos lunas llenas en un mes. Que Lo único que dice es que pues nuestro calendario está mal ajustado. Mm. O sea, que no es un calendario lunar como muchos Eso otros. Es lo
1: único que dice? Bueno, pues sí. No, ¿no? no es una, un evento vampírico. Sí,
3: o sea, ya lo rojo ya es otra historia, pero la luna azul es porque son eh, dos lunas llenas en un mismo mes.
1: Es decir, se, se juntan dos fenómenos distintos, uh -huh. las dos lunas y algo más, o nada más son las dos lunas. Eh, me
3: esperas tanto, ahorita te, a ver,
1: te a, ver, <risa> a ver, aquí nos están mandando, aquí, eh, Mario Mora nos dice, así la superluna azul en Guadalajara y tenemos pues, una lunota, pero no es que es Mario roja Mora es Mario como, Mora
3: Mario Mora es como viajante de comercio o porque siempre está en otro lado yo no sé ah, Mario, Mario Mora, Mora siempre un está poco en otro más.
1: lado dónde estás querido Mario Mora hoy también nos mandó nuestro cafecito necesario hay que mandarle agente un gran abrazo o oh, es como la felicidad y siempre está en otra parte sí ah qué dolor
3: pues así es no más o menos no pero es que yo yo debes estar viendo
1: otro la luna de otro hemisferio Luisa Sí, más o menos, estamos dándole la vuelta al mundo, nada más eh, Sí, a ver, vamos a escuchar un poquito más de música en lo que nos consigue en Blue Moon ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
2: Taxi Bamako de Amadoa y Marianne. Mariam
6: Mariam bueno, ¿a dónde va? ¿A dónde va?
7: Je t'emmène, Taxi Bamako Tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide Tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel Où tu veux, je t'emmène, tu t'assois, je conduis Taxi Bamako, Taxi Bamako Le faire les taxis ici on tu veux, je t'emmène Tu t'assois je conduis Je fais ma no! ¡No, no!
5: ¡No, no! ¡No,
7: Je t'emmène, Taxi Bamako, où tu veux, on y va, Taxi Bamako, je suis le plus rapide, Taxi Bamako, tu es ma seule cliente, Taxi Bamako, Taxi Bamako. Oh. Hey, J'évite tous les trafics, les problèmes mécaniques, aujourd'hui je t'emmène, Taxi Bamako, Taxi Bamako. Oh.
1: Estamos muy felices porque Diablero de la Merced nos escribió con el hashtag respectfully. Así como, con
3: todo respeto. Con
1: todo respeto. Ahí les va lo de la luna.
3: Así que, decía mi que el amigo el y luego te empezaba a tundir ah. durísimo. Dicho
1: sea con todo respeto. Dicho sea con todo respeto. Le mandamos un gran abrazo a Diablero de la Merced que nos está mandando una explicación precisamente de cómo funciona eh, la super blue blood moon eh, según la Universidad de Harvard. Eh, por ahí si quieren ver ya nos estaban pidiendo la liga también para, para ver en vivo porque justamente en este momento desde Los Ángeles es donde se está viendo eh, la, la Superluna Azul, desde otros lugares también, eh, pues a ver entren a este link que nos está compartiendo Diablero, pueden entrar a la página de Reuters, en, en el portal de Reuters también hay una transmisión en vivo, si no me equivoco en el de la BBC, Vania Noche nos dice que desde las 6 de la mañana se puede se puede ver esta Superluna, Vania la vio en su casa, ¿si ¿Sí la viste Vania? No, no es cierto que la vio en internet y que ya la había retuiteado, que como dicen, eh, ¿qué opinan? ¿Cómo la ven? Eh, vamos viendo todas estas imágenes, hay que compartirlas, a ver, ya nos están compartiendo otras, otras imágenes más de la Superluna y por aquí Mario Mora nos dice saludos desde la tierra del mariachi y el tequila necesario ándele, pues mándenos ese tequila necesario y el café también por favor querido Mario Mora gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, les recordamos que a partir de las ocho de la mañana entramos no solamente en el 860 de AM en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx sino que también vamos a estar en TV UNAM en el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta y también en punto 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 mx donde nos pueden ver cómo sonreímos, cómo platicamos. El tiradero que tenemos encima. De la Está mesa. muy limpiecita la mesa ya desde ahorita, es antes que, no, de que sean nada... Es que las ese 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 lado, es que yo estoy muy lejos de la de la otra esquina de la mesa pero hay unos periódicos bien interesantes si yo les contara, ahorita qué periódico estábamos leyendo, está bien bonito Miguel Ángel, ese te lo compraste o te lo prestaron, no, es que ese lo regalan,
2: lo regalan y lo leo por morbo
1: ah, es que hay que leer hasta esas hay que leerlas por morbo es
2: para medir la fiebre al país
1: y como los Óscares, Frida nos está poniendo musiquita y le sube lentamente mira nada más no Mira qué bonito Ahí está Con esa Blue Moon Nos vamos a un corte Y regresamos
8: Without a dream in my heart Without a Therefore, you heard me saying a prayer for someone I really could care for, and then there suddenly appeared.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Una orquesta en la cocina
9: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
9: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl.
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
9: Radio UNAM. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, Del celular a, la era, a la era digital. digital.
10: Hablan José Antonio Mid. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
11: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas estaríamos mejor con ya sabes quién
10: a ti que durante el gobierno de Calderón pensabas estaríamos mejor con ya sabes quién
9: a ti que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién
12: a todos ustedes les tenemos una gran noticia
9: sí estaremos mejor y ya sabemos con quién Morena, la esperanza de México
12: juntos haremos historia
9: Hugo
13: Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Social.
14: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, transformar a México.
13: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro Social.
12: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
13: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
0: Hablan José Antonio Meade.
10: La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos de una sociedad este es un gran país y si seguimos dividiendo no vamos a avanzar pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México, mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados PRI.
15: Anaya es Ricardo Anaya.
9: Anaya. Pues se nota que quiere un cambio de veras, algo diferente. Yo
3: me acuerdo de su discurso cuando vino el presidente de China veo que es
1: un tipo muy inteligente y decidido que se nota que piensa a futuro. Siempre toma mucho Mucha atención a su familia. Tiene buen corazón para ayudar al pobre. Nos hace falta una persona como él. Sí está bueno para presidente.
14: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo, hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD. En la UNAM se escriben historias de éxito.
9: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
14: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
9: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Y en este momento son
9: las 8 de la mañana con
1: 6 minutos. ¿Es martes? ¿Es, es martes? No, es, ¿Es miércoles. Miércoles, es miércoles. ¿Qué día es hoy?
2: Miércoles 31.
1: ¿Por qué? Filas
2: en los cajeros automáticos recogiendo la quincena. que
1: ¡Ah, qué bonito! Qué agradable es un buen día y saludamos a nuestros queridos amigos de TV UNAM que nos observan en el canal 120 o en el 20 de TV abierta. Sin si, de hecho si, si nos están viendo en este momento sabrán que la cabina se mueve y que, y que estamos reconfigurando el espacio porque ya están llegando nuestros invitados y va a estar muy buena la siguiente conversación. Eh, escríbanos, llámenos 55 36 43 43 39 y arroba p movimiento o diagonal primer movimiento UNAM allá nos pueden encontrar sí ya recogimos un poquito de la mesa no lo ¡Muerto! suficiente no lo suficiente ahorita la recogemos un poco más vamos a ir acomodando los periódicos los teléfonos los, las computadoras no, no, la sí, comida sí. el café Miguel Ángel ya está platicando vámonos qué vamos a hacer vamos a escuchar música o nos vamos directo a nuestra nota nacional vámonos directo porque hay muchísimo que discutir y este caso es bastante serio y lo hemos estado discutiendo fuera del aire para ponernos en, en, en un mejor ambiente vamos a ver
2: De acuerdo con la ley general en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la quiesencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguido de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
1: Tan solo una semana después de que esta ley entrara en vigor, Marco Antonio Sánchez Flores desapareció tras ser detenido. El 23 de enero, el estudiante de 17 años fue detenido por cuatro policías de la Secretaría de la Seguridad Pública de la Ciudad de México a petición de un ciudadano que hasta el momento no se ha identificado.
2: El joven fue encontrado hasta la noche del domingo 28 de enero con problemas de orientación y golpeado. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México insistieron en la necesidad de investigar este caso como una desaparición forzada. Hoy vamos a hablar sobre la desaparición forzada, cuál es su definición, sus límites y quién la puede llevar a cabo. Para ello está aquí Jorge Ruiz Reyes, el expolitólogo e integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido Jorge
6: Luis Reyes Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al espacio
1: este, este caso en particular presenta muchas contradicciones Pero quizá deberíamos empezar a preguntarnos ¿Qué es la, de, la desaparición forzada y cómo la podemos definir en 2018? Ya no es lo mismo que lo que ocurría hace unos años en este país
6: Así es, eh, primero tenemos que tomar en cuenta que Una desaparición forzada consiste en dos elementos en la conducta ¿no? Por parte de, de sí. quien la comete Uno es que es una privación ilegal de la libertad ...ese es el primer elemento... Uh -huh. ...seguido de la negativa... ...a querer reconocer que hubo dicha privación... ...de la libertad, ¿no?... ...y que después tampoco se proporciona información... ...sobre el paradero de la persona... ...y que al observarse estos dos elementos... ...de la conducta, pues... ...precisamente la persona queda... ...no, no, no tiene capacidad... ...para ejercer sus derechos, ¿no?... ...entonces cuando estamos observando... ...estos dos elementos podemos empezar a decir... ...que se puede iniciar una investigación... ...por desaparición forzada... Eh, sí, precisamente acaba de entrar en vigor la Ley General en materia contra desaparición forzada, cometida también desaparición cometida por particulares, y que esto ya nos, han, nos da un, andamaje, un andamiaje jurídico, pues que aplica para todo el país. No recordemos que había ciertas entidades que ni siquiera tenían tipificado el delito de desaparición forzada, ahora entra la ley en vigor, pues ya todos tienen que cumplirla y que bueno, estos son los elementos que hay que empezar a tener en cuenta para poder hablar de una desaparición forzada eh, para el caso de Marco Antonio uh -huh. pues llamó la atención desde un inicio que justo nos, nos enteramos que participaban agentes estatales no también esto hay que tomarlo en cuenta una desaparición forzada es cometida por actores estatales o por particulares con el apoyo, aquiesencia, tolerancia de los actores estatales no aquí en el caso de Marco Antonio pues vimos que estaba implicada policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Este es un primer elemento que ya nos llamó la atención para poder decir, ah, bueno, ojo, allá está, está se puede estar presentando el primer elemento de la definición, ¿no? Después, conforme nos fuimos enterando del caso, pues nos enteramos que no lo presentaban ante el Ministerio Público, sino que justo no hubo información sobre a dónde lo llevaron. Después argumentaron que, lo bajaron de la patrulla, pero tampoco proporcionaron más información, ¿no? Entonces aquí se empiezan a configurar los dos elementos de la conducta. Además de que cuando los familiares también ya se presentan para investigar el caso, pues las autoridades tampoco le están, por ejemplo, dando acceso a todos los archivos, eh, empezaron a notar contradicciones en los testimonios. Y que bueno, esto ya pues generó la alerta en que quizás si podíamos investigar este caso como una desaparición forzada y sobre todo no como un secuestro, no así es como había sido tipificado en un inicio. Es
2: que la torpeza del el manejo de, la, de, de, los, de los hechos impide, por ejemplo, un elemento que tal vez puede ser excesivo como el, el cuidado de la cadena de custodia, que es el, recab el recabar los testimonios de cada uno de los actores cuando hay elementos como las cámaras, testimonios, etcétera.
6: Sí, sobre todo, pues hay varias inconsistencias, ¿no? Y uno también Responde a que, pues, quizá también la capacitación hacia las policías todavía no sigue siendo la adecuada, ¿no? Y eso que recordemos que, por lo menos, el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México ahora, pues presume de tener una de las mejores eh, policías capacitadas en el país, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos visto muchos problemas, justo falta capacitación, sobre todo ahora con el nuevo sistema de justicia eh, penal, pero que, bueno, eso no quita las responsabilidades por acción directa o por omisión también, ¿no? Y. No solo el, las autoridades que se vieron implicadas en la Ciudad de México, sino que también, por ejemplo, eh, los abogados, los defensores del caso, pues también están argumentando que quizá se puede iniciar también una investigación por desaparición forzada hacia las autoridades del Estado de México. Porque recordemos que después de que Marco Antonio lo bajan de la patrulla, los sí. policías de la Ciudad de México, o así es como lo argumentan, pues después Marco Antonio apareció en un juzgado cívico uh -huh. en el Estado de México que también, bueno, después no proporcionaron tampoco información de qué sucedió después. Esto nos enteramos por las, las cámaras, los videos que salieron eh, conforme el hecho. Pero los abogados también están insistiendo que esto puede ser también una desaparición forzada, cometida, bueno, analizarla para el Estado de México y que, bueno, habría que ver si sí corresponde o no, pero sin duda sí hay elementos para iniciarlas y sobre todo lo que preocupa es que las autoridades pues salen desde un inicio ¿no? a descartar que hay una desaparición forzada Es sobre todo esto lo vimos el domingo en la noche con las declaraciones de Miguel Ángel Mancera y así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública que salen a decir no, no se preocupen este, pues sí hubo una falla en algunos protocolos pero no hubo una desaparición forzada, no todo está bien uh -huh. no es tan fácil descartarlo uh -huh. desde un inicio ¿no? sobre todo cuando ya vimos que se estaban presentando los elementos de la conducta para en cuanto a la definición que esto es un problema, ¿no? Porque no solo para el caso de Marco Antonio y ahora que ya entró en vigor la ley, sino esta negativa que es reconocer las desapariciones, pues es un problema desde ya hace 11 años o más, ¿no? En el país, que justo las autoridades no quieren reconocer que hay desaparición forzada, lo tipifican como un secuestro u otra privación ilegal de la libertad, a pesar de que existan los elementos y que bueno, ahora que está la ley general, que sin duda es... Esta es una ley robusta, por uh -huh. supuesto que es perfectible, pero, digo, ya tenemos una ley contra la desaparición forzada, ¿no?, que tanto hacía falta y que fue impulsada sobre todo por los familiares, los colectivos de familiares en búsqueda, pero justo preocupa que, a pesar de que ya tenemos tipificado adecuadamente el delito de desaparición forzada, quizá habría que analizar un poco más el delito de cometido por particulares, uh -huh. Pero sí preocupa que las autoridades no quieran seguir reconociendo que estamos ante un caso de personas que hubo una desaparición forzada y que lo quieran seguir tipificando, por ejemplo, como secuestros o que quieran argumentar. Es una persona no localizada, ¿no? Estos eufemismos que se siguen utilizando uh -huh. de manera reiterada.
1: Pero más allá de si la ley o no es, es perfectible, que, que lo es, pero vaya, hay una ley, ¿no? Claro. Todas las condiciones que hay alrededor de la ley permiten que funcione porque podemos tener leyes muy bonitas que no nos sirven absolutamente de nada si no hay ninguno de los elementos alrededor para que estas leyes empiecen a aplicar. ¿Este es el caso de la ley de desaparición forzada? ¿O no?
6: Pues sin duda es una sí, en su implementación se tienen que trabajar muchísimas cosas, ¿no? Primero está la redacción del reglamento, que es lo que sigue los protocolos conforme a la ley y sí, sin duda pues hay que estar observando, ¿no? Uno es Si sí. sí, tenemos la ley, pero justo es esto Que las autoridades en diferentes niveles quieran reconocer ya los casos como Desaparición forzada, ¿no? Por ejemplo Dentro de la ley se habla de la creación De un nuevo registro nacional de personas Desaparecidas o no localizadas De pusieron. Recordemos que ahorita Hay un registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas Habría que ver si no nada más, Si no es nada más un cambio De nombre y que sí. siga con los mismos Problemas que tiene el registro actual sobre todo en cuanto a que no podemos reconocer precisamente cuántos casos en realidad son de desaparición forzada, desaparición por particulares o extravíos como los llama la autoridad o que en verdad sí vaya a ser un registro que tenga la información adecuada, que nos proporcione información para intentar conocer el paradero de la persona y que justo pues desde un inicio entren como una posible investigación por desaparición forzada o por particulares, que no lo sigan queriendo meter como ah, es una persona no localizada, sobre todo sí. para minimizar, ¿no?, o para no querer reconocer justo que esta es una problemática a nivel nacional. Uh
3: -huh. El, eh, creo que uno de los grandes problemas de este y muchos otros casos es que eh, la autoridad entra inmediatamente en una especie de... ahí sí protocolo de, de defensa, ¿no? de, de, como de blindaje, y entonces es cuando no solo niegas la información, sino das oportunidad de que se creen cualquier tipo de rumores, de especulaciones, eh, de suspicacias, ¿no? y ahí es donde creo que como sociedad y como y como Estado, ahí sí todos, todos juntos, empezamos a tener lagunas y empezamos a tener muchísimos problemas.
6: Sí, so, un, otro elemento que llama la atención, uh -huh. sobre todo para el, el de Marco Antonio, es que Está esta idea de que se piensa que solo puede haber un delito de desaparición forzada Si la persona continúa desaparecida ¿no? Algunos piensan como ya como apareció Marco Antonio afortunadamente Pues ya no ya estaríamos hablando de una desaparición forzada Y esto no es, no es correcto Por ejemplo, una desaparición forzada justo no depende del tiempo que dure Para poder clasificarla por ese delito Esto sobre todo fue una resolución eh, Bueno, sí una resolución a una comunicación que analizó el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para el caso de un argentino eh, Roberto Irusta que era un preso argentino que había solicitado su traslado a otro centro penitenciario sin embargo las autoridades de Argentina lo trasladan no al centro penitenciario que él había solicitado sino que lo trasladan a otro sin informarle a él ni a su familia a dónde lo habían llevado y cinco días después eh, Encontraron a Roberto sin vida. Este caso lo, fue una comunicación que enviaron los familiares de Roberto al Comité eh, contra la Desaparición Forzada, lo analizaron y, justo, pues su resolución fue esta: que a, pues, hubo ciertos días, aunque fueron pocos, en que no se tuvo información sobre Roberto, pero que porque se cumplieron los dos elementos de la conducta, la privación ilegal de la libertad y no querer proporcionar información a los familiares de Roberto. Eh, hubo desaparición forzada aunque haya sido por unos pocos días ¿no? entonces estos ya son estándares que nos da, eh, estándares internacionales que justo nos permiten ayudar a analizar otros casos de desaparición forzada y que es lo que también se está argumentando para el caso de Marco Antonio ¿no? que a pesar de que hayan sido unos cuantos días pues al, si se comprueba que si están los elementos de la conducta sí podemos hablar de una desaparición forzada aunque Marco Antonio haya sido hallado con vida
2: y este elemento de este todas estas inconsistencias, que entra con una ropa y sale con otra. Exacto. El acceso a su teléfono celular, este, no se sabe qué pertenencias llevaba. Eh, toda esta parte
6: es sí, el, la, 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 la condición de su ropa. Exacto, ¿no? la, su condición física, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es esto? Eh, tenemos que tomar en cuenta que, entre casos de desaparición forzada, pues no solo es la desaparición, es una serie de derechos que se ven vulnerados, que justo es lo que va agravando el delito, está el de, se ve eh, agravado, por ejemplo, tu derecho a la libertad, a la integridad personal, inclusive en algunos casos el derecho a la vida, ¿no? Y que esto es lo que hace que consideremos a la desaparición forzada como una de las graves violaciones a derechos humanos, a la par, por ejemplo, de las ejecuciones extrajudiciales o la tortura, que justo para el caso de Marco Antonio, perdón, pues también habría que empezar a por ejemplo, que le apliquen un protocolo de Estambul, se llama, que es para determinar si la persona sí sufrió tortura o no.
1: Y ahí entra algo que a mí también me llama la atención Y es pensar no solamente en el tema de la desaparición forzada Sino también en los derechos humanos del los derechos de los niños claro. eh, ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se tardó El, el gobierno en activar O que, a quien le haya tocado activar la alerta Amber? Porque teníamos la información de que se tardó Tres días más de los que se tenía que haber eh, Tardado en activar algo que es tan importante Cuando un menor de edad desaparece ¿no? Exacto
6: Por ejemplo Sí, este, pues sabemos que y ese ha sido uno de los problemas a lo largo también en el país. Las autoridades argumentan que, bueno, tienen que pasar 48 horas o 72 horas para que inicie las investigaciones por desaparición forzada o desaparición porque dicen, bueno, quizá está perdido o no se fue ¿no? Pero sabemos que en realidad las primeras horas son las son fundamentales cuando nos estamos enfrentando un caso de desaparición y que sí, la ley general contra la desaparición forzada te dice que cuando hay un caso sobre todo de menores tienes que iniciar la búsqueda inmediatamente o sea, no tienes que esperar 48 horas, 72 horas y estos son de los primeros artículos inclusive dentro de la ley no, son los artículos 7 al segundo que te hablan específicamente sobre los casos de menores de edad y que también es un agravante para... En caso de que se compruebe que hubo desaparición forzada, la pena aumenta, así lo dice la ley. Si el, el al que se cometió desaparición forzada la víctima era menor de edad, ¿no?
3: ¿Qué tan este caso ha sido muy muy publicitado, lo sabemos, pero qué tanto qué tan frecuente es esto? O sea, ahorita lo, conocemos este caso, pero qué nos qué elementos tenemos para determinar si esto es frecuente o no.
6: Bueno, eh, pues recordemos que ahorita en el país, en el registro nacional Hay más de 30.000 casos de personas extraviadas o uh -huh. desaparecidas Sabemos que la cifra puede ser mayor, sobre todo porque Pues para que tú estés en el registro tienes que presentar una denuncia uh -huh. Hay personas que no pueden presentar una denuncia Porque inclusive pueden ponerse en riesgo ellos mismos o por uh -huh. otras razones, ¿no? Y pues sí, es, es un problema generalizado en el país que inclusive vaya, ha habido varias recomendaciones, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el mismo Comité contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana también se ha pronunciado varias veces, y que justo lo, estos informes y, y también organizaciones de la sociedad civil en México, universidades, pues nos van diciendo que esto es un problema ya generalizado y, y que vaya, no es no son eventos aislados, ¿no? Hay patrones que tenemos que seguir analizando, hay diferentes actores involucrados, pero los niveles de desaparición que estamos en vie eh, viendo en México en verdad son alarmantes, no son no son simplemente extravíos como los que han querido argumentar la autoridad a lo largo de los años. Es un problema que en verdad tenemos que poner atención y que se ve a la par de otros fenómenos, no por ejemplo el hallazgo de fosas clandestinas en el país en diferentes entidades que están... Los grupos en familiares en búsqueda son los que iniciaron también, pues salieron a empezar a buscar las fosas clandestinas y que son otros elementos que van haciendo aún más complejo los casos de desaparición y desaparición fuerza en el país. Es que lo que
2: comenta Juan es muy, muy importante porque, bueno, lo ve uno todos los días. este, Lugares de fin de semana donde jóvenes que riñen eh, son se solicita una intervención de la patrulla y lo suben un conflicto entre un ciudadano con un alguien que aparta los lugares en la banqueta eh, y se queja y lo suben a la patrulla le dan la vuelta y lo y lo, sí. y lo dejan sin pasar por el por el ministerio público sí. lo mismo pasa con este pasa todo el tiempo todo el tiempo pasa con las con esta situación en las, de las patrullas que se quejan del ruido o de alguna riña entre particulares, se arreglan y los bajan. ¿no? Y el reglamento de tránsito que marca si agredes a un oficial de tránsito, si lo insultas, puede ser detenido y presentado ante el Ministerio Público, sí. que es algo que no existe un protocolo en realidad, porque no existe un reglamento de la ley todavía.
6: De la desaparición forzada, sí, sí no todavía no. Eh, ahorita está... pues tenemos que esperar a que termine la redacción, la revisión. Pero sí, eh, como mencionas, a pesar... O sea, ante una detención, pues te tienen que decir por qué te están deteniendo. Tienes derecho, por ejemplo, a una llamada. En caso de unos menores, tienen que contactar a tus familiares para que los acompañen en el proceso y que esto, tampoco estas inconsistencias también se presentaron para el caso de Marco Antonio. Y uh -huh. qué es esto? Eh, no solo es un problema en cuanto a la, a la a las fuerzas de la Ciudad de México, a las fuerzas policiales, sino que también pues se presentan en diferentes en, eh, regiones del país.
1: Y dentro de todos los patrones que se están estudiando, eh, se estudia el porqué de la desaparición forzada, es decir, eh, ¿cuáles son los principales motivos por los que las autoridades correspondientes se llevan a estas personas, desaparecen a estas personas? O sea, personas? hay poblaciones vulnerables identificadas. ¿Pero, pero ¿Por también? qué? O sea, ¿exactamente cuál es la, el motivo? Pues esas Creo son que... preguntas
6: muy buenas y que sin duda pues nos corresponde en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, precisamente determinar cuáles son estos patrones, no cuál es la intención que está cumpliendo la desaparición forzada, porque, bueno, en, en diferentes partes del mundo donde ha habido casos de desaparición forzada corresponde a diferentes estrategias, ¿no? Que puede ser desde ir generando terror, eh, con control poblacional, uh -huh. hay que analizar justo cómo es que está ocurriendo la desaparición, sobre todo también dentro de las entidades del país, ¿no? Porque... Hay, actor, hay diferentes actores involucrados hay unos que quizá tampoco los estamos reconociendo, no porque también se pues, ha argumentado, bueno, no hay desaparición no hay desaparición forzada, pero quizás sí cometida nada más por los eh, miembros del crimen organizado no que sin eso? duda también hay casos que son comet de desaparición por miembros del crimen organizado pero a lo mejor hay otros actores que tampoco hemos identificado porque este discurso nos está diciendo, no, no se preocupen es nada más eh, los miembros del crimen organizado no corresponde y es es otras de las cosas que tenemos que seguir investigando cómo es que está ocurriendo en verdad la desaparición y la desaparición forzada en México, ¿no? Y en Llevamos, niños también. Exacto. ¿Y cuáles son justo las poblaciones más vulnerables? Eh, no sé, por sí, su pues, condición como etnia. Sí, claro
3: Y tener cuidado con estos discursos, lo, lo platicábamos fuera del aire, ¿no? de bueno, pues es que, es que andaban malos pasos, exacto. ¿no? O sea, inmediatamente en cuanto Descartar deslizas eso. Hay una idea como que junto con esa, junto con ese comentario y esa alusión muy velada va va el eh, va por descontado, pues no es nuestra responsabilidad, no podemos Exacto. hacernos caso, este, cargo de los delincuentes, ¿no? Pues sí, justamente ese es el trabajo del gobierno.
6: Sí, que esto lo, pues lo seguimos viendo, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, eh, para un caso de, de personas que se encontraron encajueladas, pues la, mm. las declaraciones del gobernador en un primer momento fue bueno, eran miembros del crimen organizado, no iban en malos pasos y no es cierto. Y esto, este discurso también se ve, por ejemplo, con este término que se utiliza, pues, de manera reiterada y que tampoco estoy de acuerdo. Por ejemplo, las narcofosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, ah, bueno, son fosas que solo están cometiendo los narcos.
3: Se matan entre ellos. Y es
6: más complejo, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de que hay una relación, puede haber una relación, por ejemplo, las fosas clandestinas con las graves violaciones. Es que también puede haber actores estatales implicados u otros actores como ya mencioné que hacen mucho más complejo el fenómeno de lo que en realidad a veces lo quieren reconocer
2: la retención de personas en los centros comerciales eh, por supuesto robo que son retenidas o en vehículos, o en los estacionamientos de los lugares, o en lugares cerrados en lo que llega la policía. También esto es una parte de lo que señalabas al principio, como las empresas, como los actores privados Exacto. tienen una parte importante en la retención ilegal de personas. ¿no?
6: sí, eso también es algo muy importante y que también se observa de manera frecuente en, en, en el país.
1: Por aquí nos estaban preguntando y a lo mejor ya para cerrar por, por las acciones que puede tener o no la sociedad civil Como las distintas manifestaciones del fin de semana Y también por la pertinencia de las recomendaciones de la CNDH Si sirven de algo realmente, si no sirven ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con los que están tratando de combatir precisamente este tipo de fenómenos?
6: Pues sí, sí sirven eh, Bueno, la primera eh, que, que podemos hacer como sociedad civil eh, Pues muchísimas cosas, ¿no? Vimos, por ejemplo, justo para el caso de Marco Antonio pues esta presión que se empezó a dar eh, tanto en las calles como en las redes sociales uh -huh. porque las autoridades se tardaron bastante en responder no Va, nos enteramos días después de que había sucedido la desaparición uno es esta presión eh, las organizaciones de la sociedad civil sin duda tienen que seguir fortaleciéndose pero ya también hay muchísimos estudios sobre esto las recomendaciones de la CNH por supuesto que son importantes no sobre todo hemos visto en los últimos años ya recomendaciones por graves violaciones a los derechos humanos, que son las de la CNDH, también tiene las facultades para emitir estas recomendaciones. Y varias han sido por, ya por casos de desaparición forzada, ¿no? Y que inclusive la exigencia puede ir no solo a nivel nacional, sino que también tenemos que exigir, por ejemplo, México tiene ratificada la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada. Sin embargo, hay dos artículos dentro de la convención que México aún no, no ha ratificado y que son bastante importantes, estos son el artículo 31 y 32, que es, esto permite que las personas, los familiares puedan mandar comunicaciones individuales al comité para que el comité las analice y le exija al Estado mexicano, por ejemplo, medidas eh, inmediatas para la protección de las personas, que el Estado tiene que responder uh -huh. a ver qué está pasando, me llegó esta información tienes que darme información sobre la persona y que son una serie de acciones que también tenemos que seguir exigiendo para que se vayan dando ¿no? una es, ese, uno es esto, que, por ejemplo que se reconozca la competencia del comité contra la desaparición forzada de naciones unidas que inclusive al inicio de esta administración federal se había planteado que ya se iba a reconocer esos dos artículos sin embargo pues ya casi está terminando esta administración ya aún no lo han reconocido ¿no? entonces son una serie eh, de elementos que van sumando para la exigencia no que lo más importante es esto, que tenemos que seguir observando el actuar de las autoridades, hacer los análisis de manera correcta, decir, bueno, si se están presentando los elementos o no, o, o qué es lo que sigue, ¿no? Pero lo más importante es sobre todo esto, la presión de la sociedad civil y sobre todo ahora para la implementación adecuada de la Ley General contra la Desaparición Forzada.
1: Jorge, para todos los que tienen más dudas y todos los que quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo
6: hacen? Sí, claro, me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, salgo como Jorge R-U-R-E Jorge Rure y me pueden buscar también por mi nombre en Twitter que es Jorge Ruiz Reyes Jorge y Luis también Reyes. por ejemplo pueden seguir la página del programa Derechos Humanos también en Twitter eh, sobre todo nuestras investigaciones han enfocado mucho en el tema de las fosas clandestinas uh -huh. eh, informes, también tenemos un modelo estadístico que estamos intentando impulsar como una plataforma es un modelo que intenta predecir municipios donde podemos encontrar fosas clandestinas que aún no han sido observadas y bueno, todo esto y más pueden consultarlo dentro también de las páginas del programa de derechos humanos ¿no?
1: El programa de derechos humanos, ¿cómo lo encontramos en Twitter?
6: Como PDH Ibero, todo con mayúsculas
1: Excelente, pues te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempo de venir con nosotros a aclararnos un poco más de lo que está ocurriendo con esta gran contradicción
6: No, este muchísimas país. gracias a ustedes por el espacio
1: Él es Jorge Ruiz Reyes, muchísimas gracias Jorge, vámonos con música
6: Vamos a escuchar
2: de Sabrina Malairos, Tierra de Ningunem. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció anoche su primer discurso sobre el Estado de la Unión, donde resaltó los logros económicos en su primer año al frente de la Casa Blanca. En una sesión conjunta del Congreso, Trump se refirió a la reducción del desempleo, el incremento de los salarios y la reforma fiscal. También aseguró que Estados Unidos ha superado décadas de acuerdos comerciales injustos.
1: No, bueno. Este es nuestro nuevo momento estadounidense Nunca ha habido un mejor momento para comenzar a vivir el sueño estadounidense Afirmó Trump, quien hizo una llamada a republicanos y demócratas A dejar de lado las diferencias Durante su discurso, Trump anunció que impulsará una reforma al sistema migratorio Que incluya ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes indocumentados La construcción del muro en la frontera con México Y dice que pondrá fin a lo que llamó migración en cadena
2: también se refirió a Rusia y a China como países rivales y sobre Corea del Norte dijo que está llevando a cabo una campaña de máxima presión para acabar con la amenaza nuclear que esa nación representa, por lo que abogó por modernizar y reconstruir el arsenal nuclear de Estados Unidos. Y pues vamos a conversar con Andreu Espasa, que ha estado ya en primer movimiento, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y uno de nuestros especialistas en Estados Unidos. Andreu, bienvenido.
15: Muchas gracias por la invitación. <coughs>
1: Hablemos de lo que pasó ayer. Bueno, de lo que ha pasado en los últimos días. ¿Cómo has visto las cosas, querido Andreu?
15: Yo creo que lo primero que habría que decir del, del discurso de ayer es que no va a ser histórico, no va a pasar a la historia. En el sentido de que fue un discurso en muchos en muchos aspectos previsible y además fue muy vago. Eh, normalmente, no, no normalmente, pero a veces los presidentes aprovechan los, los discursos del Estado de la Unión para esbozar una visión una visión de futuro, una visión de conjunto los más famosos quizás son los del 41 de Roosevelt cuando habló de las cuatro libertades como objetivos de, para ganar la segunda guerra mundial también en el 65 Lyndon B. Johnson eh, esbozó su visión sobre la guerra contra la pobreza pero en este caso fue un discurso que no, no, no va a quedar regularmente registro, no nos vamos a acordar yo creo el año que viene de lo que dijo este año eh, Trump, fue muy vago y sorprendentemente a pesar de la vaguedad estuvo lleno de errores factuales. Y mm. decimos errores factuales para ser, para ser cuidadosos, ¿no? Para, no, para no pensar eh, en, en una mala intención. Pero es sorprendente que en las pocas ocasiones en que fue específico, el discurso estuvo lleno de, de hechos que no se correspondían con la, con la realidad.
1: ¿Podemos hablar de alguno de estos casos?
15: Uno de los más espectaculares quizás fue cuando dijo que la migración en cadena... Lo que él llama migración en cadena, que es el derecho a la reunificación familiar de los migrantes, implicaba una, la, la posibilidad de llevar casi ilimitadamente a cualquier familiar a Estados Unidos. Cuando se sabe que lo máximo que se puede llegar a uno a, a intentar son los hermanos, como algo que no es de, de, primer, de primer orden, pero aún así ahora mismo se están gestionando las peticiones de hace 20 años, ahora mismo se están gestionando las peticiones de traslado de hermanos que se formularon en el 97 con lo que no tiene ningún sentido la, la afirmación de Trump
3: eh, ¿Tiene sentido si tomas en cuenta que como tantos otros discursos de Donald Trump están dirigidos a una base ¿no? a una, a los conversos él, él le predica a los conversos y, lo que, y está reafirmando esta, este discurso ¿No? que está en su cabeza y que es como una especie de ilusión eh, compartida de, de, de espejismo colectivo de que la frontera de Estados Unidos es verdaderamente como el, el Metro Pino Suárez y entra el que quiera y no hay ningún problema y si tú tienes un un familiar, tú te puedes traer, si tienes un familiar ya en Estados Unidos, él se puede traer hasta su vecino que le toma los recados. O sea, que que no hay ningún problema. Y que además esas personas que entran son las causantes de cualquier problema en, en Estados Unidos. O sea, realmente es un discurso muy congruente con, con lo que ha ido diciendo Estados Unidos. El, el tema es... ¿Cuál es la respuesta? ¿No? O sea, está, eh, por supuesto, tiene una mayoría republicana en el Congreso que se levantaba cada tres frases a aplaudirle de una manera francamente vergonzosa que nosotros conocemos, pues porque nosotros venimos de un régimen eh, más o más totalitario que es el PRI y que sabemos que así funcionan estos eh, estos discursos. Pero, pero digamos, los estadounidenses se jactaban de que eso no era así, ¿no?
15: Bien, yo aquí algunas cosas en el sentido de estoy uh -huh. totalmente de acuerdo con lo que comentas sobre que el discurso tenía una parte muy importante en la que Trump hablaba a su parroquia. Y hablaba su parroquia sobre todo en lo que es la línea roja del trumpismo, uh -huh. que es el de vincular la inmigración ilegal con la delincuencia. Y ahí fue... ...muy exagerado y fue muy descarado como intentó... ...digo, el discurso estuvo lleno de momentos emocionales... ...en los que compartía con víctimas, supuestas víctimas... ...de la, de la inmigración ilegal, que eran en realidad víctimas... De, ...de casos de delincuencia y establecía este vínculo tan duro... Tan, ...tan discriminatorio entre inmigración ilegal y delincuencia... ...como si no hubiera nativos que eh, fueran delincuentes... En este sentido, efectivamente fue un discurso muy para la parroquia y además fue un discurso que la oposición rechazó mucho porque no trató ni el tema de Rusia, no trató tampoco el tema del movimiento feminista, del MeToo, no trató en ningún momento. No, bueno. Y para la izquierda del Partido Demócrata, que es el tema que importa más a la izquierda, no tanto al centro del Partido Demócrata, tampoco trató el gran tema del crecimiento de la desigualdad social en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que sí hubo momentos en los que Trump hizo su particular esfuerzo de hablar a otro tipo de base que no es exactamente la suya, que es la base trabajadora. Habló de que, había que... Habló de que todo su programa estaba pensado para los más vulnerables, habló sobre la necesidad de crear escuelas vocacionales para que los trabajadores encontraran trabajos cualificados y vinculó siempre todo el problema de la inmigración ilegal no al conjunto de la sociedad, sino a lo que él decía que eran las comunidades más vulnerables. Es decir, adaptó su discurso consciente de que los ricos saben perfectamente que está con, con ellos, el, está con ellos por el, porque ha hecho la reforma fiscal, ha cumplido lo que ha cumplido, ha sido la reforma fiscal y eso no, no puede tener ninguna duda si uno tiene grandes ingresos en Estados Unidos de que Trump es su presidente. Pueden tener dudas los trabajadores que votaron por Trump y fue en parte para los trabajadores para los que dedicó gran parte de, los, de su discurso. Todo ese discurso lo adaptó a que la inmigración ilegal es un problema para los trabajadores, que la reforma fiscal beneficia a los trabajadores. De nuevo, ahí también eh, dejó datos muy, muy cuestionables sobre los efectos de la reforma fiscal. Dijo que la mayor parte de la gente tendría bonos de miles y miles de dólares cuando sencillamente no es, no es, no es el caso.
3: Sí, que les iban a subir los sueldos y que iban a bajar los impuestos y todo, todo eso lo dijo. Eh, ¿Qué pasa con Guantánamo? El momento en el que habla de Guantánamo y dice que no se va a cerrar, cuando era, fue una de las promesas de Obama que, no, que dejó a medio cumplir cuando se fue y que, y que entra dentro de esta eh, idea de tenemos que defendernos. ¿No? O sea el, el, el discurso el, el leitmotiv de Trump ha sido tenemos que defendernos
15: Sí aquí hubo otra falsedad también que dijo que, la mayor, que Estados Unidos dejaba cientos y cientos y cientos de, de, de terroristas en libertad y que luego los encontraban en el campo de batalla cuando los cálculos son que no, no llegan a 200 entre sospechosos y casos confirmados de liberados de Guantánamo que luego se hayan, hayan reingresado en la, en la lucha islamista es interesante la comparación con Obama en este caso, en el sentido de que Obama prometió que cerraría Guantánamo, evidentemente no lo cumplió, y además no lo cumplió en parte por este respeto a lo que se llama la regla del filibusterismo en Estados Unidos, que es la idea de que casi todo se tiene que aprobar por 60 votos en el Senado. Los republicanos, que son más pragmáticos... En ese sentido, están proponiendo un pacto a los demócratas en el tema de inmigración porque necesitan estos 60 votos, pero también están haciendo las reformas que ya hubiera podido hacer Obama, ya hubiera podido hacer el Partido Demócrata en 2008-2010 para que desbloquear esta situación política en Estados Unidos de que siempre se necesiten 60 votos en el Senado. Con lo que se está abriendo una una posibilidad a que también en el futuro, si ganan los demócratas ya no tengan la excusa de que se les está bloqueando desde Capitol Hill. Este puede ser un desarrollo interesante, un efecto colateral interesante de la presidencia de Trump y de la hegemonía republicana actualmente en, en el Capitolio.
3: ¿Qué otros efectos ves tú para la presidencia de Trump? Porque no, no pueden quedar indemnes. O sea, Estados Unidos, además si tú, si, si veías las tomas de, de este ...de este discurso era una mayoría blanca aplastante. ¿no? Había muy pocas minorías, había muy poca diversidad... ...y entonces de pronto parece que los últimos 100 años de derechos civiles no sucedieron.
15: Sí, sin duda. Viene de lejos en el sentido de que tenemos que recordar... ...por ejemplo que cuando Obama entró en 2006 como senador de por Chicago... No era la primera vez que hubiera un afroamericano en el Senado, pero sí era el único afroamericano en aquel momento en la Cámara. Es uh -huh. decir, incluso en momentos de hegemonía demócrata se ha reflejado esta, esta disparidad racial en, en las dos cámaras. Y efectivamente se ve muy reflejado en, en, en imágenes de este tipo. Yo creo que también que una de las cosas destacables de, de ayer, que no se sabe si se va a poder concretar porque se, se filtraron las declaraciones estas sobre los países de mierda que dijo Trump y, y lo que dificultó mucho el proceso de negociación, es que Trump reiteró un posible pacto con los demócratas en el tema de inmigración. Y el pacto consiste en, por parte de los republicanos, ofrecer la ciudadanía a aquellos dreamers, a aquellos menores que llegaron a Estados Unidos sin, sin poder decidir eh, su, su futuro, a cambio de unos cuantos requisitos y además a 12 años vista... Y a cambio de esto, Trump pide seguridad en la frontera, que puede o no puede ser muro, uh -huh. pide también que se acabe con la reunificación familiar y pide también que se acabe con la lotería de visa. Y para hacer y para for, fortalecer sus argumentos, Trump vinculó la lotería de visa a los ataques terroristas en Estados Unidos y vinculó también el tema de la, de la reunificación familiar ...al incremento de la delincuencia.
1: ¿Qué voces a nivel internacional pueden... Eh... Contrasta. Es contrarrestar a Trump sin decir, ah, sí, tú hueles a manzana, pues tú hueles a pera. ¿no? Eh, lo digo pensando, por ejemplo, en, en esta declaración de los shithole countries que se filtra uh -huh. y, y de pronto vemos a Bono en, en los Grammys diciendo, ahora le voy a dedicar mi canción a los shithole countries. Y le decimos, bueno, Bono, después de que tú estás metido en tales escándalos de corrupción y en los Panama Papers y en da, 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 y hacemos una fila interminable de otras declaraciones. Y vemos a otros presidentes que dicen, pues es que Donald Trump es muy tonto, pero... Yo no voy a dar ningún otro argumento o ninguna otra herramienta para que la discusión cambie hacia otro lado, quién sí se está encargando de eso y más cuando nos damos cuenta de que discursos hay, pero acciones no pasa nada pues
15: sin duda digo aquí una de las claves creo que es eh, y eso fue definido hace tiempo por un politólogo de Harvard, que se llama Joseph Nye, uh -huh. es que Estados Unidos, como cualquier otra superpotencia, necesita dos tipos de poder. El poder duro, ¿no? el hard power, la economía, sí. el ejército, y también necesita el soft power, el poder, el poder suave de ser atractivo y de ser atractivo a través de la cultura, a través de las formas, a través del respeto al resto de países. Y está claro que Trump está dinamitando mucho eh, el soft power, en el sentido que se proyecta una imagen muy antipática del mundo. Lo que pasa es que yo creo que aquí sí va a ser a largo plazo posibles alternativas al soft power estadounidense en el sentido de que de aquí a imaginar que, por ejemplo, China construya su propia industria cinematográfica Ajá. y su industria musical que se extienda por el mundo y que sea una alternativa al atractivo estadounidense, seguramente falta un buen trecho. ¿no? Y, sin embargo, yo lo veo más como que lo que está dinamitando Trump... ...es eh, este soft power... ...pero lo está dinamitando de una forma... ...que al no ver una alternativa clara... ...ni en Rusia, ni en China... ...como otros grandes eh, candidatos a, a superpotencia... ...queda un espacio vacío... ...quizás queda un espacio vacío también creativo... ...para que las regiones del mundo... ...se construyan sus propios liderazgos regionales.
3: En ese sentido... ...como, digamos, pensándolo como politólogo... ...como alguien... O ...bueno, no como politólogo... ...pero como historiador... ...y como alguien que ha estudiado Estados Unidos... Eh, ...durante un tiempo hay una parte que es fascinante de este momento o sea, desde el punto de vista teórico hay una parte muy interesante de este proceso que ha vivido Estados Unidos ¿Cómo lo ves lo ves tú, Andreu?
15: Es una encrucijada es una encrucijada que depende mucho, digo, yo creo que la, la encrucijada más importante que está proponiendo la administración Trump y que está poniendo en peligro la administración Trump, es que un liderazgo mundial tiene que estar basado sobre todo en un quid pro quo, ¿no? Tiene que uh -huh. dar algo y recibir algo. Y de alguna forma cosas que tradicionalmente ha dado Estados Unidos, como el acceso al mercado estadounidense y como el acceso también a unas políticas migratorias que históricamente, comparando con otros países, son más, aunque a veces desde aquí nos cueste verlo, son más amables que otros países. Por ejemplo, en Alemania, incluso si uno nace en Alemania, no se hace alemán. No hay no hay jus uh -huh. ¿no? sino que hay... Eh, digo, hay sanguis, no hay jus solis. Hay derecho de de sangre y no hay derecho de tierra. Estados Unidos todavía tiene este derecho de tierra. Todas estas cosas que está históricamente dando Estados Unidos, la propuesta que hace, está haciendo Trump es decir, no las vamos a dar. No vamos a dar eh, nada a cambio de nuestro liderazgo. Somos los más poderosos y, por lo tanto, el resto del mundo tiene que apreciar y tiene que rendirse ante, ante nuestro poder. Y eso, efectivamente, digo evidentemente tiene, tiene efectos a medio plazo. Y a largo plazo, por supuesto. La otra cosa importante que tener en cuenta es que, sin ser su mérito, el contexto económico mundial, y se ha visto en el ambiente euf eufórico de Davos de este año, es un, e un contexto económico favorable. Y eso uh -huh. permite también que muchas de las cosas que en otro contexto serían desastrosas, en un contexto económico favorable, no sean tan duras o se puedan, no, no generen tanta oposición, ni a nivel internacional ni a nivel nacional.
3: Y, y sin embargo, llama la atención porque, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se organiza alrededor de Estados Unidos. Estados Unidos tiene este liderazgo por eh, por haberse convertido justamente en un lugar al que eh, un lugar de refugio, un lugar que aceptaba a todos aquellos a quienes se perseguían en otros lugares del mundo por sus creencias, por sus orígenes, etcétera, ¿no? Y entonces... Eh, darle la espalda a eso le va a salir caro, o uno pensaría ¿no? a lo mejor a nosotros como dices nos va a servir para afianzar otro tipo de liderazgos ¿no? para, para repensar a nosotros, repensar América Latina, Europa, solucionar muchas cosas, pero, pero ¿qué, ¿cómo lo ves?
15: Yo creo que una, una analogía histórica interesante en este caso puede ser la presidencia Nixon, en mm. el sentido de que en el 45 se reúnen en Bretton Woods los países vencedores y crean las instituciones que van a propiciar la gobernanza mundial del capitalismo, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con una participación muy destacada en la delegación mexicana de Víctor Urquidi. Y esto, de alguna forma, funciona hasta Nixon. Y Nixon, en el contexto de los déficits que genera la guerra del Vietnam, decide que el dólar que en aquel momento funcionaba, con una correlación con el oro y funcionaba como moneda económica mundial y, y con algunas obligaciones por parte de Estados Unidos, Nixon cancela esta relación entre dólar y, y oro y empiezan los cambios flotantes, empieza también la era de la, de la globalización, empieza la, la era de las turbulencias financieras internacionales, con lo que propicia, por ejemplo que Europa empiece a plantearse ya en los 70, desde la presidencia de Nixon, la necesidad de establecer un sistema monetario regional, continental. Y de ahí empiezan a hacer la idea del euro. De la idea de que Estados Unidos está haciendo una dejación de sus responsabilidades como primera potencia económica mundial en la gobernanza en las instituciones tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Nixon y Trump se parecen en muchas cosas. Se parecen en algunas consignas concretas, como las de la mayoría silenciosa. Se parecen también en la consigna de ley y orden, como código mm. para, hacer, para reciclar un, un racismo más o menos disimulado. Y también se parecen en este nacionalismo económico que inevitablemente tiene consecuencias. Tiene aspectos positivos para Estados Unidos, pero pues también tiene consecuencias. En Nixon perdió de alguna forma Europa en los 70 económicamente y quizás Trump pueda, puede ser que pierda también que Estados Unidos pierda otras regiones por la misma actitud, por una actitud parecida Latinoamérica sería probable uh -huh.
3: Sí, que eso es lo que han dicho ¿no? ¿para qué construir un muro si puedes construir una gran estatua de un de un dedo medio apuntando hacia América Latina? ¿no? Que eso es, eso, él, él está cerrando la puerta a América Latina
15: Claro, digo, y aquí también históricamente otro ejemplo muy interesante es la reforma migratoria del 24, cuando Estados Unidos hace la primera reforma migratoria, impone cuotas en todos oh. los países, menos América Latina, porque consideraba que sería un, hacerle un feo muy fuerte a sus aliados americanos imponerles cuotas de, de migración, entendiendo que Estados Unidos estaba ejerciendo a nivel mundial un liderazgo regional sí. en aquel momento no era una gran potencia geopolítica sino que era una potencia regional y que tenía que dar algo a estos países latinoamericanos en este caso les daba libre acceso migratorio a Estados Unidos entonces este recorrido que, que se ha llegado hasta ahora de incluso negar la, la lotería de visa, uh -huh. incluso Hacer eh, la barbaridad de, de intentar construir un muro cerrado en toda la frontera tiene que tener seguro consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el resto de países americanos.
1: Nos ¿Quién? queda, perdón, sí, sí, sí.
3: No, pues me, yo me pregunto si es Trump solo con estas ideas o si hay alguien detrás. Ya se fue Steve Bannon de, de la Casa Blanca y del Consejo, el, el grupo más cercano a Trump, pero quién queda? ¿Quién está detrás del discurso de ayer y de los de todos los días?
15: Bien, en principio, de los sectores que apoyan a Trump, y es algo también que hay mucho, hay mucho chismorreo sobre uh -huh. quién está detrás y, y con quién confía más y tal, en principio eh, dicen que se apoya mucho actualmente con la hija y su y su yerno. Y en principio también entre los sectores más pragmáticos, proempresariales y los sectores más supremacistas, eh, racistas, se está inclinando también por lo pragmático empresarial. Y se ve muy claramente en el caso de la elección del jefe de la Reserva Federal, que ha preferido más que un ortodoxo, más que un halcón, ha preferido alguien muy pragmático muy del neoliberalismo pragmático en el sentido de escoger lo que sirve del monetarismo para generar expansión económica con desigualdad social pero uh, y eso es la clave que hay que entender yo creo lo más importante de Trump y de nuevo lo que lo vincula con Nixon lo que más preocupa a Trump más que el racismo, más que América Latina más que México, más que la inmigración ilegal, es ser reelegido y va a subordinar su estrategia oh, bueno. a ser reelegido en, en 2020 y por eso el sector más ideológico ha caído Bannon ha caído y se han quedado los más pragmáticos
1: Andrés ahora sí ya se nos acabó el tiempo hay por ahí algunos comentarios en redes sociales por ahí decían que ver, si no me equivoco fue Tania Mafalda que decía bueno Obama deportó más personas en su primer año que Donald Trump no como esas cosas que se quedan por ahí no,
3: Obama deportó muchísima gente pero pasa pues que no se dijo.
1: Pero ahí lo que se está hablando es del soft power, ¿no? Justamente, uh -huh. que era lo que lo que estaba lo que estabas diciendo. Andrew. Hay mucho que seguir platicando. Pareciera que que nos esperan unos muchos años más de Donald Trump. Esperemos que no sea el caso, pero de ser así y, y de no serlo, vamos a seguir platicando contigo. Muchas gracias. Gracias, Andreu. Nos vamos a esta no, que nos quedamos un momentito más. Nos quedamos un minutito para recordarles a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, eh, que vamos a estar aquí en TV Unam en el canal 120, en el canal 20, y que todavía nos queda una hora con mucho más.
3: Oye, y que Andreu va a dar... Tú un vas curso. a dar un
1: curso sobre Estados Unidos.
15: Un curso sobre Estados Eso. Unidos en el Instituto de Investigaciones Históricas. Es un curso abierto al público en general... Eh, y el, el, el curso se titula El siglo americano, desde 1917 a la actualidad, 2000, 2018 ya, para entender cómo la, esta hegemonía estadounidense que empezó, en parte, con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial se ha ido modificando y adaptando y, y perviviendo a lo largo del tiempo
3: Pues ¿Sí? eh, pondremos la Buenísimo. información en redes sociales Muchísimas gracias, André Pasa del Instituto de Investigaciones a Históricas de la UNAM y nos
1: vamos ahora sí a una pausa y con, este, y con esta. miren! Nos podemos echar una mini producción sí. de un minutito. ¿Qué escucharemos? Primera Bienal
2: de Escultura Imaginaria con Tarpsícore de Jorge Ocheterén.
13: Primera Bienal de Escultura Imaginaria.
0: En un líquido inclemente de espejo se observa cierta pureza de quirófano goteante y un pálpito carnoso de escultura duele al hueco como al miembro amputado lo perdido. Una diosa aflorada en el reflejo se ensimisma en células de abismo y al fondo del patio oscuro aparece la fluorescencia animal como una mirada espermática en la cripta del yo. Título Persícora entre paréntesis de cuerpo entero material carne humana técnica escultura imaginaria autor Jorge Ocho Terena Verstrum. Fecha, 2 de noviembre de 84. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
13: Te invitamos al curso La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible.
3: Necesitamos un nuevo paradigma. El estilo de desarrollo hoy no funciona. Así declaro. El
1: capitalismo, lo siento, no funciona como está.
13: Imparte la doctora Alicia Bárcena. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 14 y 15 de febrero, de las 12 a las 14 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
10: Hablan José Antonio Mead. Ser quien pueda ayudar a que una familia le vaya mejor. Ser parte de la construcción de un camino que tiene que ser para todos. Ser quien pueda aportar la experiencia y la confianza que tanto hace falta. Ser un buen ejemplo por lo que digo y por lo que hago. Ser quien une a todo un país y a toda su gente. Ser presidente es estar preparado y tener mucho amor por México. José Antonio Mead, precandidato
0: del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados.
12: PRI. y nuestra tripulación cumple su misión con honor
13: Resistencia Modulada
12: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
14: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México
13: <risa>
14: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México
13: Movimiento Ciudadano Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de
9: Movimiento Ciudadano.
14: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
10: Soy José Antonio Mil, candidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes Verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
12: Partido
14: Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional. ¿Te identificaste?
9: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
14: ¡Súmate! 53400904 o en www.funam.mx.
9: Contigo hacemos posible lo imposible. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Ay, son las nueve de la mañana. <risa> Con cinco minutos... Yo te dije, Luis. Está buena la te tos. Te lo dije, Luisa. Está muy buena esta tos. Tápese usted, sigue haciendo frío. Pero ya nos preguntaron todos los invitados que vienen a esta cabina si tenemos calefacción. No, no es calefacción. Es, es calor humano. calor humano. Es este nuestra, nuestra tos que va haciendo que la cabina esté más calientita, ¿no? la cara de ¡uh, mmm, qué delicioso no tenemos no, todavía son las
3: luces de la tele yo creo que es eso y el y el aislamiento de la cabina
1: esas cosas que está que siempre rico. está cerrada la puerta que se siente el calor de la comunidad que siempre nos escribe, que siempre nos está llamando. ¿A poco no?
3: Y ya vendrán en agosto y van a ver lo que es el calor.
1: <risa> está bien, ya podremos prender para ese momento el aire acondicionado, ya estaremos sí. más fresquitos eh, Pero mientras eso sucede, porque además este año se va a ir volando, vamos a tener muchas discusiones más aquí en Primer Movimiento. Los invitamos a que se queden esta última hora con nosotros, porque además viene... A mí me gusta mucho cuando vienen tantos invitados a, a la cabina Sobre todo cuando viene Damaso López Que eh, de verdad, qué hallazgo de, de ser humano ya, lo, ya en un momento más vamos a estar platicando De lo que pasa alrededor del mundo Es momento de poesía necesaria y Miguel Ángel, estabas anticipando Que iba a estar bastante bueno Que se iba a poner bueno
2: Siempre es buena la poesía necesaria
1: Sí, bueno, vamos para allá Y ahorita le seguimos contando
2: Primer
0: Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Pues vamos, vamos a leer poesía de Pedro Serrano. Pedro Serrano Bien. es un autor que ha escrito El Miedo ignorancia, tres poemas, eh, ha dirigido el periódico de poesía, es un traductor eh, incansable, un promotor de la poesía, miembro del consejo de redacción de muchas revistas y este libro, este poema que vamos a leer es, es de un libro que editó Ediciones Sin Nombre, que tiene una colección muy amplia de poesía contemporánea, de poesía mexicana y de poesía de traducción y Pedro Serrano forma parte de este, de este gran menú editorial. Vamos a acompañarlo con una canción de Leonard Cohen que se llama Whitney Manhattan. Aquí, <ríe> Un poco apocalíptico todo, todo esto con el discurso de Trump. Dice, como si me vapuleara contra mis propios actos, como si me envolviera una cámara de asfixia, como si me cayera cual bandera, niño héroe encerrado en una cáscara maligna, hecho cuatro pedazos, partido a gajos, pegado a las cuatro paredes de tierra, lleno de cal, embadurnado cada centímetro chocando con el mundo, revolcándose en el derrumbe, restos desencajados y bramidos, un huracán de horror en el encierro, un pulverizarse como viento embarrado, un torbellino adentro de mi cuerpo, yo una pared untada de mí mismo, como una salitrera, desfondando mar vacío. Hay momentos que tocan una desesperación inútil, una fuente ovejuna tumultuaria, una densidad metafísica y corporal, qué duda cabe, y uno es el prado yermo y caliente. Y la vida es como una borla de temor, un asoro que no sabe esperar.
12: of boredom For trying to change the system from within I'm coming now I'm coming to reward them First we take Manhattan Then
8: we take
12: By a signal in the heavens I'm guided by this earthmark on my skin I'm guided by the beauty of our weapons We take by them. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.